1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Radio.
0: Alors, nous parlons avec le commentateur et analyste politique Nick Payne, Parce que c'est vendredi, c'est vendredi, il fait pas si mauvais dehors, le soleil a commencé à se pointer. Puis il y a des gens qui ont dit, tiens, c'est vendredi, moi je prends une journée de congé aujourd'hui. Non, je suis censé être à cac, mais ça ne me tente pas, il fait beau, etc. Donc, ben, c'est parfait parce que ça nous donne l'occasion de parler à Nick. Bonjour Nick Payne. <rire>
1: Salut Richard.
0: <rire> Salut. Euh, écoute. Euh est-ce que c'est encore une coalition? C'est la question que je me pose, la CAC parce que les fédéralistes qui ont qui ont qui qui entrent dans la la grande tente de la CAC n'ont pas besoin, eux autres, de renier leurs principes, n'ont pas besoin de cacher leurs convictions. Par contre, des souverainistes, euh, eux, doivent montrer patte blanche et euh, 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 faire, euh, tu sais, dire que c'était leur passé, ils étaient souverainistes, mais ils ont enfin vu la lumière et maintenant, ils ont bu le coulet de caquistes. Donc, est-ce que euh, la CAQ devrait changer son nom?
1: Oui, puis tu poses une bonne question. Là. Je ne sais pas s'ils devraient changer leur nom, mais le deux poids, deux mesures que tu décrivais bien, euh, on l'a tous remarqué. Les souverainistes, c'est encore et toujours les méchants dans l'histoire. Hein. C'est beaucoup plus difficile de porter cette étiquette-là au Québec que d'être simplement pour le statu quo. Puis, ceci expliquant cela, évidemment... Ceux Qui doivent se défendre davantage sont ceux qui, en principe, là, veulent changer les choses. Euh, évidemment, les fédéralistes, les canadianistes, bon, on ne peut pas les accuser d'avoir un projet secret. Euh, ils veulent seulement le statu quo. Alors, bon, voilà. Dans, tandis que les souverainistes sont ceux qu'on peut suspecter de vouloir en sous-main euh, euh, renverser le régime. Tu vois, alors évidemment, oui. le, le soupçon porte sur eux davantage. Mais. Bien franchement, Richard, cette comédie là des libéraux qui sortent pour nous annoncer le prochain référendum, hein, puis le, la, 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 les, euh, le, le complot ourdi par les fervents souverainistes de Drinville et Saint-Hilaire, euh, tout ça est tout ça est, est risible, au fond, parce qu'évidemment, il n'y a aucune espèce de début, de commencement, de risque que euh, M. Drinville ou Mme Saint-Hilaire ou François Legault ou quiconque à la CAQ se mettent soudainement à travailler activement à l'indépendance du Québec.
0: » Oui, Jean-François Lisée me disait, puis en fait, il l'avait écrit aussi dans Le Devoir, il dit, François Rebello, il était au PQ, et finalement, il a quitté le PQ pour s'en aller à la CAQ, et on ne lui a jamais demandé, M. Legault lui a jamais demandé de renier son attachement à la souveraineté, absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, soudainement, le mot en S soit tabou à la CAQ
1: oui, ben tout ça, là, euh, les, les, ah, c'est un vrai feu roulant les derniers jours d'événements qui nous, qui nous ramènent à la question du nationalisme de la CAQ et puis du transfert des péquistes vers la CAQ, de plusieurs péquistes. Il euh, y a quelques minutes à peine, à la ministre Lebel qui nous annonce, euh, qui, qui, qui veut, qui demande à Ottawa de modifier le projet de loi là, sur les langues officielles, de modifier le libellé pour euh, ramener le... le, le, le en, Comment dire, pour en finir avec le principe d'espèce de fausse équivalence hein, de la défense de l'anglais et du français au Canada. Oui. C'est une belle demande, très candide. Là. Je ne sais pas si Mme Lebel a fait ça par texto, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que de voir la candeur des canadianistes de la CAQ. Et là, on est obligé de se dire, mais voyons, ça continue. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on se chicane avec Ottawa? puis. Euh, euh, ensuite, euh, aller vers euh, des demandes plus musclées euh, ou vouloir faire l'indépendance. Moi, je pense que non, mais enfin, la petite musique euh, continue de jouer ces jours-ci. Et, et c'est drôle parce que dans l'actualité euh, récente, il y a plusieurs acteurs importants là, qui nous aident à comprendre ce qui s'est produit, euh, comment ça se fait que la souveraineté est devenue cette espèce de truc qu'on cache mm -hmm. plus que jamais aujourd'hui. Alors, les sorties de Lucien Bouchard, et puis, bien sûr, Drainville et puis Caroline Saint-Hilaire, tout ça s'inscrit dans une, une longue trame. Il faut... Je te ramène, il y a presque 25 ans, un instant, en 1998, le soir même de l'élection, de la prise du pouvoir, la reprise du pouvoir par le Parti québécois, la reconduction au pouvoir, devrais-je dire, Lucien Bouchard ferme le dossier de la souveraineté. Hein, à double tour, c'est réglé. Il n'y aura pas de référendum. Je n'ai pas de mandat mmh. pour ça. Il faut s'occuper des finances publiques, alors qu'il l'avait... Et Jean-François Olivier je le rappelait à ton micro hier, euh, un boulevard devant lui euh, mmh. pour agir. Ça s'annonçait pas comme un champ de rose, mais tout était possible néanmoins, même davantage que lorsque Parisot, lui, avait décidé de faire un référendum. Pourtant, Lucien Bouchard ferme ça. Il déclare que nous serons désormais à la recherche de les, des conditions gagnantes. Il faut faire un bon gouvernement. Pour que les Québécois retrouvent l'appétit, euh, bon, etc., là, ce genre de discours-là. Et le Parti québécois ne sortira plus jamais de, de ça par la suite, euh, même s'il y a eu toutes sortes de concepts et puis d'appellations différentes là, pour toujours revenir à peu près au même, c'est-à-dire on ne peut pas agir parce que les sondages nous diraient que les Québécois sont pas prêts. Et là, et c'est dans cette période-là qu'arrivent des gens euh, au PQ et au Bloc québécois comme Bernard Drinville et Caroline Saint-Hilaire. Alors moi, je, je ne remets pas en cause leurs convictions. Je ne les connais pas, d'ailleurs. Mmh, mmh. je... Mais, de toute évidence, ces gens-là n'étaient pas déçus, euh, étaient tout à fait à l'aise avec l'idée d'aller faire... Euh, le souverainisme subliminal, comme ça. Hein? Mais, ça mais, mais, mais en
0: même oui. temps, euh, Nick, regarde, Caroline Saint-Hilaire, je l'ai interviewée, elle me dit, regarde, Richard, là, oui, j'étais souverainiste, mais regarde, j'ai les yeux devant les trous, la souveraineté, ça lève pas, les sondages le démontrent, ça. il n'y a pas d'appétit pour ça. Elle dit, j'ai le choix, soit je reste chez nous, puis je fais la baboune, ou soit j'essaie d'aider le Québec à l'intérieur de la CAQ, puis en essayant d'arracher de, des pouvoirs, puis d'améliorer le Québec, oui. parce que euh, en même temps, peut-on la blâmer
1: ah non, mais c'est une position légitime. Hein? Je, ouais. je ne dis pas, moi, que ça n'a pas de sens, ce discours-là. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait modérer nos ardeurs quand on pense que Mme Saint-Hilaire ou M. Drinville étaient de grands fervents souverainistes. C'est plus compliqué que ça. Des gens qui voulaient servir, comme ils le disent eux-mêmes, mais qui n'avaient pas nécessairement ce projet-là, là, euh, tatoué au cœur, euh, pour en faire une raison de, de quitter le gouvernement, par exemple, comme l'a fait Jacques Parizeau ou comme avec Camille Lorrain et d'autres euh, dans les années 80, hein? c'est pas... Ils sont prêts à aller gouverner euh, sans que l'indépendance soit un projet, et ils sont dans cet état d'esprit-là depuis fort longtemps. Bernard Drinville, lui, s'était présenté à la chefferie du Parti québécois il y a moins de dix ans, là, avec euh, ni plus ni moins que l'idée d'un moratoire de dix ans sur la souveraineté, hein? Donc, euh, l'idée était de gouverner en disant « Ben oui, on ne peut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite, les Québécois mmh. ne sont pas prêts ». C'est un peu une sorte de prophétie euh, autoréalisatrice en même temps, ça, parce que ben oui. à l'origine, il y avait un moyen d'agir, mais Bouchard tire la plogue, et puis les années ont passé, puis là, effectivement, c'est devenu un peu plus euh, illusoire et hypothétique, la question de la, de la souveraineté, mais... Comment dire, il y a une espèce de continuum dans ça qui fait que c'est pas étonnant aujourd'hui qu'un Drainville ou une Sainte-Pilaire se retrouve
0: euh à la cac euh, Tu, tu m'as fait rire. Là, ou... Tu, tu me beaucoup rire euh, cette semaine parce que je lisais. Ben je lis toujours ta page Facebook puis tu parlais de des différentes formes de souverainisme. Le souverainisme conditionnel, le souverainisme à retardement, le souverainisme ouais. auditif, le souverainisme gestionnaire de province. Parle-nous de ça. Tu me fait rigoler.
1: Ah ben le souverainisme auditif, ça c'est quand tu dis que les Québécois ne veulent plus en entendre parler. On a beaucoup 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 <rire> entendu ça t'as le souverainisme de ravitaillement, hein? c'est-à-dire les Québécois n'ont pas d'appétit, euh, t'as le souverainisme géographique, les Québécois sont ailleurs, Mathieu Bocoté l'aime beaucoup, là moi aussi, d'ailleurs, où est cet ailleurs, personne ne le sait vraiment, en tout cas, euh, bref, ah, t'as le souverainisme, oui, conditionnel, les conditions gagnantes, t'as le souverainisme... Euh, J'en oublie, là. Euh... <rire> ah, le souverainisme à retardement, oui, le référendum dans mille jours, je ne sais pas si tu te <rire> souviens celle de celle-là. Non, Landry. je ne me
0: souvenais pas de ça. dans Bernard Largé.
1: Oui, c'est toujours l'idée ouais, d'essayer de, de garder les militants sur le qui-vive, hein, en, en disant, ouais, là, il ne se passe pas grand-chose, mais uh, watchez-nous bien dans six mois ou dans cinq ans ou dans deux ans, là, ça va arriver. On, Et, prend, on euh... prend,
0: la même bébelle puis on, on y fait changer de couleur en disant regardez c'est une affaire différente. C'est pas vraiment oui. le souverainisme c'est le souverainisme association c'est le souverainisme comme mais c'est tout le temps la même bébelle. Là. On, on, on oui, tourne mais... autour avec des gants blancs on tourne autour du pot plutôt que euh, nommer les choses par leur nom.
1: Oui, oui, c'est ça. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on pense là nécessairement que tout ça est faisable demain matin. Que... C'est pas ça que je dis, moi. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, l'étiquette souverainiste, la philosophie, le, la famille politique, l'école de pensée est probablement la plus dévaluée, dévoyée, abîmée qui soit en, en ce moment au Québec. Jacques Parizeau avait parlé d'un champ de ruines. Hein, pour parler de l'état mmh. intellectuel du mouvement indépendantiste. On est un peu là, c'est-à-dire que il y, y en a là, des souverainistes de bonne foi, mais le leadership n'est plus là. On a déjà, toi et moi, parlé de Paul Saint-Pierre Tamondon, mais il arrive, pour lui, dans une cause euh, de, de son parti est tellement mal, mal pris que ça va, oui. va être un exploit hors du, du commun s'il tire les marrons du feu aux prochaines élections. Mais Donc, le souverainisme, l'indépendantisme aujourd'hui n'est plus porté que par des gens qui font de ça une profession de foi sans plus. Alors, je suis souverainiste, mais bon, il faut pas aller trop loin. Ou bien, je m'en vais à la cac et là, je peux même plus le dire.
0: Euh, Est-ce que tu penses que la CAQ va réussir, là, où plein d'autres premiers ministres ont échoué, à aller chercher de nouveaux pouvoirs? Il s'est fait dire, non, vous n'en aurez pas de nouveaux pouvoirs en immigration, non, pourtant, on en a besoin. Legault lui-même a dit qu'il en, il il en allait de la survie de la nation. Est-ce que tu penses que... Et puis une fois, la CAQ, quand ils vont se, se buter à une porte très, très, très fermée, ils vont faire quoi?
1: Ah, euh. Bon, on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir une entente administrative, sectorielle, sur ceci ou cela, mais de, ça dépend de quel point de vue tu pars. Tu pars d'un point de vue plutôt indépendantiste ou nationaliste, à tout le moins. Il n'y aura jamais de gains suffisants pour assurer la survie d'une nation quand c'est une autre nation qui, qui gère ses affaires et qui a, a l'intention qu'elle disparaisse par-dessus le marché. Euh, par contre, oui, oui, il peut y avoir de petits gains ici et là, mais rien de, qui, pourrait, qui pourrait permettre de, de crier victoire nationaliste là, pour le Québec. Mmh. C'est bien, bien évident. Puis, il y a une chose dans la vie et puis dans la politique qui s'appelle le rapport de force. Euh, Québec n'a pas de rapport de force euh, devant Ottawa. Sinon, la popularité de M. Legault et euh, les, les, les suffrages, mais ça, ça n'ira pas en, en s'améliorant hein, avec les années. Plus on gouverne euh, plus... La, la CAQ actuellement est au, au pinacle, là, mais mmh. ça ne va pas durer indéfiniment, puis même dans cette situation-là, M. Trudeau ne fait que dire non tout le temps à M. Legault, puis... Euh euh, sans, sans payer quelque prix que ce soit. Alors pourquoi mmh. il changerait,
0: là? C'est ça, euh, c'est comme si on reportait, là, euh, en disant Non, non, mais vous allez voir éventuellement, on reporte le problème. On sait qu'il va y avoir un problème. On sait qu'il va y avoir une confrontation entre le, le provincial et le fédéral, mais on fait comme si ça n'existait pas. On balaye ça sous le tapis. Non, non, vous allez voir. C'est la pensée magique. Vraiment là. Oui, ben
1: c'est plus facile comme ça. Hein? Ben oui.
0: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Nick. Bon week-end. Merci. Au
1: plaisir, toi Salut, aussi. Bye.